semana mi gente, bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast, tu podcast para videojuegos, películas y series. Yo soy Fernand, a.k.a. Restrider, y hoy es, tenemos el full cast a todo el corillo. Tenemos a Brian, dímelo Brian. Dímelo, BRN Carrión en todos lados. Qué bueno que tenemos el corillo completo. Tenemos a Razala, que es la que es Razala. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Y, finally, The Rock. Has come back. Tenemos el gran Jersey. Dímelo, Jersey. Es la que hay. Estaba debajo de. Estaba en una cueva que se inundó de agua y se me hizo bien difícil salir. Y los boss me envió un Tesla, pero poquito a poquito se pudo salir de la cueva y aquí estoy. Estamos surviving. Qué bueno, qué bueno tenerte de vuelta. Este, hoy tenemos un episodio muy especial. Pero antes de eso, Brian, ¿dónde nos pueden conseguir? A nosotros nos pueden, recuerden, a todos, nos pueden buscar en nuestras redes como Facebook, Instagram y por ahora, mientras el almost no lo destruya, tenemos Twitter eh, como Lag Podcast oh. en todas partes. Recuerden que también tenemos el YouTube y el Patreon. No, no vamos a pagar los ocho pesitos, pero no, Elon, ah, pues no, si no, no quiere auspiciar, lo aceptamos. So, si ven un lag por ahí en Twitter, como que piché, no, no se sabe si somos nosotros oficial o alguien imitando, no le hagan caso. Este, anyway, <ríe> queremos hablar de los Game of the Year Awards. Por fin salieron las nominaciones, por fin podemos votar. Está ya el site ready. Y pues vamos a hablar de un par de categorías, no de todas, porque hay algunas que son medias forever. Vamos a ver lo que aquí, pero bueno, lo más importante. Y vamos a hacer ronda, ahora es bien sencillo. Cada uno, ¿verdad? yo voy a decir la categoría y los juegos dentro de esa categoría. Y cada uno vamos a decir cuál nosotros votamos o pues pensamos votar por esa. No sé, si, no sé si deberíamos aclarar. Estos Game Awards que nosotros estamos haciendo aquí no son iguales a los que van a ver públicamente allá en los GOTY. So, esto, esto, que... estos, estos son, son los estos lags. Son nuestra... Estos son sí, nuestros nuestro Game opinión, Awards. Nuestra opinión, nuestra opinión. Esta, esta es nuestra opinión, no los que ganaron, ¿verdad? Si, si cuando por fin se den, que creo que es diciembre 8. Cuando por fin se den, si ganan uno que no mencionamos aquí, pues pueden tirarnos por el Discord y hacernos bullying, caernos la boca, como que, ah, que el uso, escogieron ese. Pero bueno, oh, pueden tanto, pues. riot con nosotros. Exacto, depende. De eh, hay un par de cosas controversiales que no deberían ser controversiales, pero vamos allá. Anyway, vamos a empezar como que flojito. En Best Esports tenemos League of Legends, eh, Counter-Strike Global Offensive, <risa> Valorant, eh, Dota 2 y Rocket League. ¿Por cuál ustedes van a votar? Eh, dímelo, Jersey. Yo voté por Valorant, pero en verdad es porque yo veo a uno que otro Twitch streamer que juega Valorant y me molesta que for Best Esports no hay ningún fighting game en este año. Pues, Multiverse salió, pero Street Fighter 6 no ha salido todavía, so estamos como que en un downturn para los fighting games para Esports. Y quizá y, cuando salga, cuando salga, sí, quizá cuando salga Street Fighter 6 ya, sí, quizá esté ahí. Y Splat Splatoon 3 salió un poquito muy tarde, eso no ha habido ningún Major Tournament, pero el año que viene sí va a haber un circuit de torneo alrededor de todo el mundo para Splatoon 3, que yo espero que lo consideren para BS Esports entonces. Pues vamos a ver. Nice. Eh, Brian, ¿y tú? Eh, yo solo doy a League of Legends, es el único que he jugado de todos los que han mencionado. Y en cuestión de Valorant, he visto un par de cosas y no sé, no, no quiero decir, bueno, lo voy a decir, fuck it. Me parece como un rip-off de, bueno, o una versión mejorada de Call of Duty. Ok. Eh, Razalas. 
Mira, yo voté por League of Legends, pero en realidad es que yo he jugado todos los que están ahí, yo lo he jugado menos Rocket League. Rocket League lo he visto mucho porque sí he visto streamers que juegan eso. Y en realidad no me, no me, no me, no me llama la atención. Eh, Valorant, para expandir un poquito más en lo que dijo Brian, es más una combinación de Overwatch junto con Global Strike, eh, Counter-Strike Global Offensive. Eh, ok. Sí, de to todo lo que he jugado, de los que están ahí en realidad, pues League of Legends en verdad eh, takes the cake, lo, 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 los eventos de League son bien grandes, son grandísimos. Hay, y hay, tiene un, sí, y hay es básicamente, y, sí, hay mucho dinero, eh, ellos, ellos pretty much casi, ellos son los que casi mueven el esports. So, está, está, está fuerte tumbar a League of Legends de ahí, <ríe> no importa qué juego pongan en realidad. Eh, pues yo voté League of Legends, porque pues porque así, for the lols, for the giggles, for yo the no lol, nada, sí. nada de los juegos aquí, pero honestamente lo más que veo que sigue popping up es League of Legends, no lo juego, pero pues sí, sí respeto a los que lo consumen, porque en verdad que ha dado cambiar. So, moviéndonos hacia adelante, eh, most anticipated game, eh, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, obviamente, Starfield, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dímelo, Jersey. Yo sé lo tuyo. Puedes botar los otros cuatro juegos a la basura y Tears of the Kingdom se lleva el most anticipated game desde el 2018. Estoy esperando ese juego. Nítido. Nice and easy. Dímelo, Brian. Estoy riéndome de Jersey. Porque estoy igual. Puedes echar todos los demás a la basura y me vas a dar Zelda. Y Razala. Yo estoy igual, el Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Todo, en verdad, no. Yo sé de oh, alguien que, vot que votaría por Starfield solamente por no oh. votar por Zelda. Pero. Ah. <risa> Oye, pero no estamos diciendo que los otros son malos. Es que no, Zelda no, no, está no. muy arriba. No, en, reali en realidad, sí. Mira, <risa> yo no los votaría el zafacón porque sí me interesa jugar eh, Resident Evil. Eh, Hogwarts Legacy lo voy a comprar para Roxani, ahí no hay break y pues quiero ver qué ofrece Final Fantasy XVI pero nada me crea hype como Legend of Zelda Tears of the Kingdom así que es una unánime para nosotros ese es el most anticipated game yes moviéndonos hacia adelante tenemos Best Adaptation voy a hacer controversial aquí tenemos Arcane oh, oh, tenemos Arcane League of Legends tenemos Cyberpunk Edge Runners tenemos The Cuphead Show, tenemos Sonic the Hedgehog 2 y tenemos Uncharted. Dímelo, Jersey. Cyberpunk Edge Runners. ¿Qué tanto? Oh. A mí me encantó Arcane League of Legends. Yo vi el Cuphead Show super cool, la película de Sonic también y la película de Uncharted que la fui a ver al cine. Me acuerdo que ustedes no querían ir a verla. Pero solamente Cyberpunk Edge Runners me hizo instalar Cyberpunk y lo pasé el juego completo con el hype de la serie. Y a mí me encantó Arcane. Pero lo que tú ves en la serie no es lo que tú haces en el juego. Y Cyberpunk se parece mucho más. So, ese es mi best adaptation. Porque tú estás viendo, ¿verdad? Un hyper-stylized anime way de cómo jugar el juego. So, se lo lleva a Cyberpunk para mí. Ustedes. Buen, buen análisis. Eh, dímelo, Brian. Buen análisis. Yo iba a ir por la misma línea, pero iba a ser más sencillo. Yo he visto todos los que están ahí y solamente Cyberpunk me ha hecho no solamente ver la serie dos veces, sino querer jugar el juego. Ok, wow, alright. ¿Razana? Mira, en realidad yo, yo, yo he visto todo lo que hay ahí menos Cuphead Show, porque en realidad no me importa Cuphead. 
Eh, mira, yo quería dárselo a Sonic, porque Sonic me gustó más que todo lo que está ahí. Pero, eh, en verdad, Arkane, Arkane es como que no, no es que sea League of Legends, pero si sí tú ves la esencia de todos los personajes que, que, que salen en Arkane, son esencialmente como son en el juego. So, eso, okay. fue, eso fue lo que me llamó la atención. Y sí, eh, eh, fue. O sea, yo estaba entre Arkane, Cyberpunk y, y Sonic. Pero di Arkane okay. porque la calidad es demasiado buena. Bueno, pues no, no vamos a pelear. Lamentablemente, yo no. Yo como que empecé Arkane, algo pasó y no lo terminé. Arkane va a ganar. Ahí no hay break. Arkane va a ganar estos awards. Eh, pero mi, mi voto fue Sonic porque pues, me encantó la película. Eh, Big Coffee Show está emitido Be Uncharted, está chévere. No he visto Cyberpunk Edge Runners. Maybe si lo veo como que elijo ese. Pero mi voz pues sería Sonic the Hedgehog. Porque pues para mí es un poquito más difícil adaptar algo a live action por un en una película. Eh, aunque Arkane, ¿verdad? Fue perfecto, según la gente que lo review. Pero no vi ni un solo review malo de, de Arkane. So siento que van a Arkane, pero mi voto personal es para Sonic. Sí, en realidad, Sonic, este, los, los personajes, Jim, Jim Carrey, Jim Carrey, ¿verdad? Yeah, exacto, pero, pero, pero el charm de la película en realidad son Sonic, Knuckles y Tails, especialmente Tails. So, no sé, a mí, por eso yo estaba como que bien torn entre todo eso. All right, fair enough. Eh, bueno, vamos para la próxima categoría. Eh, Best Indie Debut. Tenemos Neon White. Tenemos Norco. Tenemos Stray. Tunic y Vampire Survivors. Eh, dímelo, Jersey. Empezamos contigo. Mira, primero que nada, yo estoy bien encojonado porque todo uh -huh. el gaming media, todos los podcasts, ustedes saben que yo escucho como 12 podcasts de diferentes websites. Yo creo que ya hay más de 12. Todo el mundo, todo el año, no se ha callado la boca de Vampire Survivors y literal no está en la lista del Gory. So yo estoy bien encojonado con eso. Yo le he metido 50 horas a Vampire Survivors, pero... Le quiero dar el Best Debut Indie a Tunic, porque Tunic fueron dos personas que hicieron el juego. Y es súper impressive, se tardaron un montón. Ellos empezaron a hacer este juego cuando, sal cuando salió el Xbox One y mira cuando lo terminaron ahora. Y están todos, están Switch, están PC, están Xbox. Es el juego que más vale la pena. It's super inventive, un... Le gana a Link's Awakening. Por más que a mí me encante Link's Awakening, le gana a ese tipo de... Oh, juego. Ese Nintendo damn, Power. lo pusiste y bien lo arriba. En, en, entre dos personas. Tunic está bien brutal. Ok. okay. Dímelo, Brian. Voy a ir por Stray, porque tú no le puedes ganar a un gato en nada. <risa> ok, ok. Good logic. Eh, dímelo, Razala. Yo se lo di a Stray, porque Stray me dio los mismos vibes de cuando el año pasado salió, ¿cuál era este juego? este El indie que salió que se veía super high quality. Literalmente se me olvidó el nombre. Hey. Oh. Eh, sí, sí, ese mismo. So, ajá, pues me dio ese mismo vibe. Y en realidad se ve súper bien. Yo pienso que le, le metieron tan motivados para hacerlo. O sea, no, se nota que había amor para el juego. Es un gato. Okay. <risa> un gato. Very nice. Yo iba a decir Hades, cabrón. Yo estoy viendo en 2020 todavía. Todavía está <risa> trancado. Estoy atrás, estoy atrás. Estoy, estoy todavía shook. Mira, esto es una pelea bien fuerte para mí. Porque aunque Chunic fue el primer indie del año que me, me motivó. Ustedes saben que soy súper fan de Legend of Zelda. Y el juego es un freaking masterpiece. 
Después de mucha meditación, me tengo que ir con Stray, pero por nada, un factor bien mínimo. Simplemente siento que Tunic, aunque fueron dos personas, que eso es súper impressive, y la música me encantó, el gameplay me encantó, está como que kind of bouncing off o super heavily inspired en Legend of Zelda, mientras Stray se siente como que una franquicia nueva. Yo por, yo por lo menos nunca he jugado algo como Stray, me vi si existe, me vi si me hubiese inspirado en otro juego, en otra cosa, pero para mí se sintió súper original, no solamente el porque, porque, porque es un gato, pero la historia, yo, esperaba, yo no esperaba la historia, eso fue como que el biggest twist, como que wow, this is kind of heavy, loco, como que al final you get a little tear right, so, me voy con straight, pero no con mucho, y si gana Tunic, se lo merece. Sí, definitivo, Stray en realidad este, es como un fresh, un fresh take en, en los juegos, so, por eso también, por eso fue que se lo di también. De verdad, right. no vamos a Riot si cualquiera de esos dos gana. Exacto. Sí. Y un shout out a Neon White. Eh, es best debut porque es un equipo nuevo. Porque los otros juegos de esta persona lo, él lo había hecho solo. Y después de mucho success, pues ahora tiene un actual studio para hacer el juego. Y Neon White está bien brutal. Pero es, es bien rápido, es bien Twitch-based. Es un juego para speedrunners y eso no appeal to everyone. Y está, está cool, como que, ah, esta persona solo hacía juegos de exploración, como que walking simulators y juegos de historia bien cool. Ahora con un budget hace un juego súper rápido que es completamente lo opuesto. So props por, por lo que pudo hacer este estudio por primera vez. So, es, vale la pena jugar Neon White si te gustan los juegos así bien rápido. Very nice. Okay. Bueno, moviéndonos a la próxima categoría, y aquí yo voy a ponerme controversial. Tenemos Best Multiplayer. Tenemos Modern Warfare 2. Hello. Gotta be there. Multiverses. Overwatch 2. Splatoon 3. Y Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Esto va, Esto va a estar bien dividido entre nosotros. No va a estar el problema. Sí, nosotros creo que vamos a agree. Pues para mí es Splatoon 3. Porque trajo tanta y tanta gente que veían Splatoon de lejito, les gustaba. Yo, el juego que más yo he jugado en Switch, más que Pokémon, más que Zelda, es Splatoon 2. Tengo sobre 300 horas. Y ahora Splatoon 3 es eh, perfeccionando en la fórmula muchos quality of life. Es no el juego más innovador, pero ellos se enfocaron en hacer el multiplayer más seamless, más smooth. Y hay nuevos weapons, nuevas tablas y todo eso. So, para mí es el best multiplayer porque seguir subiendo paso en una escalera yo sé que Modern Warfare se ve mucho mejor pero Splatoon 3 es something special alright ok fair enough dímelo Brian eh, me voy con multiverses eh, de verdad que multiverses aunque no trae algo nuevo como tal en un brawler además de los personajes que son personajes que tocan la niñez de yo creo que todos los que estamos aquí todos los que nos están escuchando pues hay, hay mucha área de oportunidad y yo creo que también como juego de multiplayer es el único de todos los que están ahí que me ha puesto a jugar más de 30 horas eh, corrida como que day to day alright fair enough eh, Razara Mira, yo voy a hacer un poquito el double set porque yo se lo di al mismo juego parte 2 Overwatch no mentira yo no caigo tan bajo este, mira, wow. eh, pero si se lo di a Call of Duty, no, yo no lo juego, pero, pero, hear me out. Eh, ajá, Multiversos, en realidad, el online es como jugar Smash. So, en realidad, no, 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 no pienso que, que trajo 
Ajá, eh, Splatoon 3 yo pienso, yo lo vi y pues yo no sé mucho de Splatoon, I really don't care too much about Splatoon, yo simplemente vi lo mismo que el juego parte 2, sí, que, que la segunda parte, I know there's, there must be new things, pero yo no sé, so, yo lo, lo que vi fue lo mismo que veía en el 2. Eh, uh, Teenage Mutant, as much as I love uh, TNT, TN, you know, no... Y pues Modern Warfare, a pesar de que sigue siendo un shooter, eh, fue, un, fue bien grande cuando salió. En realidad, de todos los que está ahí, fue el más grande de, de todos los que salió. Y pues tú sabes que Modern Warfare, la gente lo que juega, eh, los Duke Bros, lo que juegan Call of Duty es para el multiplayer nada más. Sí. All right. eh, lo que acabas de decir es completamente cierto. Esto va a ganar Modern Warfare. Aquí no hay break. Esto va a ganar... Los Dupros, los Cacos, Unánime van a votar por esto, no hay break. Pero para en añadir... mi corazón. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Para, para añadir, es, un, es bien, bien de esto. Multiversus will have its spotlight, spotlight. En realidad, yo pienso que Multiversus eh, va a ganar otra categoría, pero esta no. Sí, <risa> okay. y va a ganar por nostalgia. Ok. Sí. Eh, Somos de Warfare va a ganar, pero en mi corazón, ese, ese niño de 8 años, no me perdonaría si yo no voto por Teenage Mutant Ninja Turtles. Trader's Revenge. Y tengo que añadir que con mis panas, con quien el único jugado online, el único juego que jugado online es este juego. Nos motivó a todos como que a sacar tiempo y play online. Y multiplatform y todas esas jodiendas. So, I love the game. Me encantó la experiencia online. Me encantó el arcade style gameplay. Modern Warfare sí está cabrón, pero es más de lo mismo. Multiverses como Smash. Que juega este Splatoon 3, como dijiste, pues yo tampoco sé mucho de Splatoon. So, en mis ojos se vio mucho como el dog. Jersey probablemente puede decir, no, mira, no, esto cambió, esto es diferente, esto mejoró del, del gameplay. Pero eh, yo voto por, por ser el rematch. Tú, 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 tú sí que votaste yeah. con el corazón. Tú votaste sí. full con el corazón. Yo no, yo no tengo break sí. en esta. Yo sé que estoy nadando contra la corriente, pero pues lo que elegí. Que se va a <risa> hay que darle un poquito de props a Modern Warfare porque hay muchas cosas que pasan en los PC shooters que nunca llegan a consola y Modern Warfare dijo, pues, ¿por qué no? So, tienen el Proximity Chat que tiene Escape from Tarkov y tiene eh, el Extraction Mode que tiene DayZ. Cosas que hacen PC shooters desde hace 10 años los trajeron a Call of Duty con ese polish de Activision y es como que se sienten para muchos players como ideas nuevas. Porque esas ideas estaban stuck en PC-only shooters y ahora Activision los trajo a consola. So, Modern Warfare, aunque está cogiendo ideas de otro juego, de verdad que las trajo y las modernizó y las hizo, mm. la hizo accesible para, para console, console players. Yep, las implementó súper bien. Modern Warfare and, and, es la, la bestia. Y tienen aim assist. Ah, ok. <risa> <risa> y, lo, y, lo, y lo puedes hackear. Y lo puedes hackear y hacer. Porque lo puedes hackear, puñal. Lo, lo puedes hackear y hacerte influencer y hacerte chavos. Eso es lo mejor que tienes. Eh, and, they, and, and they have MSS. No, anyway, no había por qué darle tan duro. Moviéndonos, moviéndonos a la próxima categoría, la cual no hace sentido. Best Sports Racing. Y si fuera sports de deportes de carrera solamente, pues hace sentido, pero no. Miren esto. Tenemos F1. 22, creo que era un one, un typo, no sé qué dice ahí. Los juegos de, de, de fútbol, no voy a decir eh, FIFA 23, NBA 2K23, ok, deporte físico, gran turismo, 7. Y Oli Oli World, 
Yo no sé qué no. diablo es eso. Eh, ¿Qué? En verdad, F F1 yo creo que es un Fórmula 1, o sea, es de racing también. Sí. F1 y Gran Turismo eh, es de carro. Eh, are showing que la gente le encanta racing games porque el año pasado Bet Sports Racing se lo ganó Forza Horizon. Y este año se lo tiene que llevar Gran Turismo 7. Yo siento que deberían dividir las categorías, pero no hay suficientes racing games. Nunca hay cinco grandes racing games. So sería un Gran Turismo, un Forza con cuatro otros indies y eso Tienen no que es. comprimirlo, tienen, tienen que la, comprimirlo, ¿cierto? Sí. Pero, pero está random porque me evito el super fan de, del fútbol y pues está juqueado ahora con el Mundial y ah, pues quiero que gane FIFA, pero pues no. Pues, Gran Turismo, para mí, es better game. Pero ajá, es algo bien diferente y como que mezclaron esa categoría. Whatever. El punto es de que, pues, Jersey, ¿qué tú votarías aquí? Gran Turismo o F1 se lo va a ganar. Yo, yo voté por Gran Turismo, pero es que la calidad de esos driving games que se tardan seis años en hacer no se compara a la calidad de FIFA, NBA o Madden que salen todos los años. Cada 11 meses sale un, un FIFA. Como que okay. nunca. Ok, Brian. Yo, tú dijiste ahorita que están, si estás pompeado con lo de la FIFA y dirías por un FIFA 23. Y yo quiero votar por FIFA, pero yo sé que es un juego que es más de lo mismo. Pero yo se la tengo que dar, aunque no me guste. Yo lo he dicho repetitivamente que a mí no me gustan los juegos de carro, pero se la tengo que dar a Gran Turismo 7. En cuestión right. de calidad y todo lo demás, porque yo sé que los demás juegos de deporte no presentan eso. Yo sé que dan como que un mediocre este, quality con good mechanics y vámonos. Eh, la sala mira en verdad mira para mí todos esos juegos en realidad son todo lo mismo menos F1 y Gran Turismo porque NBA 2K eh, no <ríe> FIFA 4 este Oli Oli World en realidad en realidad no sé eh, en realidad Acá, ido, lo... acabamos acabamos de ponerle a todos nuestros este, oyentes en, en Europa básicamente <ríe> mala, mala mía pero los FIFA games en verdad they suck este, es que pudiese ser mejor They can't Porque en realidad no, no están limitados por, por, por lo que hace un videojuego En verdad no Si lo bueno. hacen demasiado demasiado bueno Como lo que era NBA Jam en Super Nintendo Pues eh, y van a pelear Porque no es realístico Y si lo, si lo hacen demasiado realístico Pues van a pelear porque no es suficientemente bueno It doesn't matter como que It's gonna be a bad game anyways Ok este, It has its audience, el juego vende un billón de dólares todos los años, so it's not going anywhere. Pues, sabe, pues sabemos que esos billones de años, esos billones, ese billón de dólares eh, están mal gastados. Este, pues Gran Turismo, yo voté por Gran Turismo 7. <risa> ok. Eh, no, no sé, es que yo, yo no juego sports game, en realidad no he jugado Gran Turismo 7, sí lo he visto mucho. F1 sí está cool, pero no soy muy fan de, de Fórmula 1. Gran Turismo, a través de todos los juegos que han tirado, han tirado buena calidad. So, Gran Turismo 7, se lo, yo pienso que se lo va a llevar. Okay. Eh, pues esto es sencillo para mí. Gran Turismo 7. Yo no soy persona de carro, que es ironic. Eh, pero este juego como que drew me in, como que tenía esa necesidad. Y pues al experimentar un poquito con fuerza, como que me quedé con esa ganas de un racing game. Y este fue el que elegí. Si hay muchos problemas de microtransactions, si no se pueden vender los carros, y como que recalibraron el juego para que las carreras tengan menos dinero y los carros sean más caros, como quiero... La gente detrás de esto son unos cabrones, en verdad. Pero el juego de por sí es excelente. Es un buen juego. Bueno, aparte de todo eso, eso se lo tengo que dar a Gran Turismo. Sí. 
Buen callback a nuestro episodio de abril, donde Fernando y yo ranteamos sobre Gran Turismo 7. Y después que ranteamos, seguimos jugando el juego, porque así de bueno. Maldita eh, eh, sea. Como que esta mierda de juego, voy a jugarlo. <risa> ah, so, ¿estás hablando de Pokémon? Ah, ya. Todavía no hemos llegado ya, golo suave. <risa> Anyway, hablando de cosas así familiares como Pokémon, Best Family. Tenemos Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars Skywalker Saga, Mario Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports Splatoon 3. Honestamente, esta está un poquito apretada, no sé ustedes, pero dime tú, sí. Yoshi. Primera categoría en que tengo todos los juegos. <risa> y yo no diría que Splatoon 3 es un family game porque... En verdad, uno juega co-op con una persona o juega con un team en Discord y es, es, es para ser competitive o para jugar for fun. Yo diría que Nintendo Switch Sports fue el más, el, la más que la pasé gufiado. Mi hermano todavía vivía acá cuando salió, so yo llegué a jugar con él y jugué con el roommate de él y qué sé yo qué. Y jugar tenis entre par de gente está gufiado y bowling también. So, Nintendo Switch Sports se lleva a mi best family como que para jugar con Corillo. Okay. Sí, porque cumple con la eh, función Brian. de que sea familia. So. Eh, eh, Brian. Yo diría aquí que hay unos juegos que incumplí conmigo en comprarlo porque dije que los iba a comprar y nunca los compré. Y estoy entre Mario y Kirby. Y yo creo que se la voy a tener que dar a Mario. Yo creo que se la voy a tener right. que dar a Mario. De verdad. Lo digo con dolor y tal. A ver, ¿Y tú, Razala? Mira, yo pienso que ninguno de esos juegos, con la excepción de uno, son family games. They're just games. No, no es que sean malos, sino que son juegos para jugar. Pero family game en realidad no, no lo es. Eh, solamente Nintendo Switch Sports es el, es el que el único que yo veo ahí que es family. So, no sé. Yo pienso That's que... Your... que ¿ah? ¿That's your vote? Sí, yo voté por Nintendo Switch Sports. Sí. Ok, fair enough. Pues mira... Entiendo su punto de que estos juegos no son family, pero Nintendo Switch Sports no es tanto family, es más como un party game, aunque ese no es el nombre de la categoría, pero estamos siendo un poquito técnico. Yo voté por Kirby and the Forgotten Land, porque lo poco que jugué de, del juego, pues me gustó un montón. Y pues tiene el co-op gameplay, que pues puedes jugarlo con una persona, o pues if you have a kid, ¿verdad? Mi nena todavía no como que funciona bien con controles y qué sé yo, aunque ya está aprendiendo demasiado rápido. Eh, pero si tienes un nene chiquito y quieres como que, mira, toma, juega co-op conmigo y dale el control a lo loco, el pues juego también perfecto. puedes elegir jugar de esa manera. So, yeah, puede ser considerado un family game hasta cierto punto. No sé si los otros tienen un tipo de co-op gameplay. Platón 3, no, no es nada. Ni, ni, bueno, maybe a party, but it's not a family game. Pero pues yo voté por Kirby, aunque entiendo 100% el de Nintendo Switch Sports. También lo jugué. Este, tuve como un mini get con ese juego, la pasé súper bien. Eh, if you're an adult, play it drunk, it's more fun, pero pues, that's not very family-like, right? Así que <risa> mi, voto va, <risa> mi voto va para Kirby and the Forgotten. Eh, ¿Alguno de ustedes pasó Kirby? Yo no eh, llegué a pasar. Yo no, no llegué ni a comprar, hermano, y por eso, por eso no voté por él. En el break, chicos, sí, sí, yo, es uno de los juegos que yo perdí eh, en, 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 mi, en mi trauma, pero anyways... Eh, <risa> El juego está bien gufiado, yo lo pasé. Ese final, que no voy a spoilear, pero el final se siente como que una, una mezcla de Spider-Verse con Endgame. Y es bien loco, como que este final no es para niños. 
Y me gustó, me gustó mucho cómo terminó Kirby. Terminó bien, bien hype. Ya lo Nintendo dándonos traumas ahí. All right. Eh, seguimos a la próxima categoría. Donde yo voté a lo loco, les confieso. Porque no mire. Yo dije, esto está cool. ¡Pum! Y se me olvidó que había otra cosa ahí. Bueno, ningún, les explico ya mismo. Puedes cambiarlo. Eh, Puedo cambiarlo. Yo intenté cambiarlo y no me dejó. Sí, a donde no está Both Place, le das clic de nuevo a Both Place y te. te, te, te te hace deselect. Uh, uh. Oh, ok, ok. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pues ya saben, anyway, el, que, de... el que haya votado y no y puede querer cambiar su voto después de esto, puede hacerlo. Ok, pues lo voy a hacer con este con este con esta categoría, eh, que es Best Fighting. Y dentro de la categoría tenemos a DFN Duo. Tenemos Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle, eh, King of Fighters 15, Multiverses y Sifu. Eh, Jersey, ¿qué tú votaste aquí? Eh, primero que nada, si fue un fighting game, si fue un single player arts game, so, eh, esta categoría se, están entre cuatro y yo voté por multiverses. Tengo que decir al asterisco, I worked on this game, Warner Brothers me pagó por trabajar en multiverses. Ellos no compraron mi voto, pero si lo tengo que decir, check my vote with a grain of salt. Yo voté por multiverses. Okay. Makes sense. Eh, Brian. Eh, multiverses. Yo okay. voy a irme full multiverses en este. Eh, Razala. Cuando yo dije que este multiverso iba a tener su spotlight, this is it. Yo, yo voté yeah. por multiversos for Johnny lo pensé. I agree, si fue no es un fighting game, eh, yo pienso que es un beat em up con martial arts. So, en realidad, multiversos en realidad ahí es, es el mejor eh, por todo lo nuevo que trajo y lo innovador que es. Right. <risa> por yo... todo lo nuevo. <risa> Tú dices los personajes. Yo... Tú dices... <risa> No, no, no. En realidad es que a pesar de todo, las mecánicas se puede jugar como Smash, ¿verdad? Pero ah, claro. hay mecánicas que hay, pero hay mecánicas que no. Tiene mecánicas que son únicas para el juego y son bastante, bastante diferentes. Ok. Está bien. Te la doy. Pues, pues yo voy a votar, digo en el futuro, porque voy a cambiar mi voto de Sifu a Multiverses. Porque yo entré. Y yo vi así, no hay, no hay más nada aquí. Y aguantamos fijo para esto es Best Fighting. Y esto, aquí está Multiversus, no había visto Multiversus. No sé por qué no lo vi. Y yo, intenté como que clic para atrás a Multiversus y no me dejó. Y dije, ah, ya lo dañé. Pero ajá, hace sentido de lo que han dicho. Eh, Multiversus debería dominar en esta categoría y pues eventualmente va a ser mi voto. So, creo que es otro que estamos todos unánimes en, en sí. esta opinión. Eh, próxima categoría es... Ya lo, Tiroteando, petarlos aquí. Ya se me frisó el. el... Bueno, no, tranquilo, depende tranquilo, tranquilo, que estamos claros aquí. Si es por donde tú vives, eh, yo pienso que es la tiro, eh, tiroteo. <risa> <risa> continuamos, eh, continuamos. Se me apagó el mouse, pero seguimos aquí, Manuel. Eh, best role playing game. Este está, este, yo pienso que está bien claro, pero vamos yo, a ver. Yo soy problemático. Pero tenemos a Elden Ring. Eh. Live Alive, Live Alive, Live Alive, I don't... Ah, sí, Live Alive. Live Alive, Live Alive, oh, God, horrible. <risa> el trabalengua. Eh, yeah, eh, yo eh, pienso eh, que... Not, not, not the best name. <risa> el, 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 el inglés necesita acento. Eh, esa cosa. Porque Pokémon Arceus. Eh, Triangle Strategy y Xenoblade Chronicles 3. ¿Qué tú, qué tú vas a jugar ahí, Arceus? Bueno, yo estoy bien molesto porque Pokémon Legend Arceus no está en Game of the Year, pero sí es mi voto for Best Role Playing Game. Yo 
jugué todos estos juegos menos Triangle Strategy, no he pasado Xenoblade. Eh, obviamente Xenoblade es como 100 horas. Y quiero decir que Legends Arceus fue el más difícil de put down de todos estos juegos. I agree. Brian? Sorprendentemente yo soy bien mamón de Elden Ring, pero en esta categoría se la tengo que dar a Pokémon Arceus. No solamente porque trajo un montón de cosas nuevas para todas estas experiencias que juegan Pokémon, sino que es el más hora que le metí de todos estos juegos. Y es como dijo Jersey, es bien difícil soltar el juego. Ok, so, ok. Arceus. Y Nazara. Mira, yo voy a ser un poquito problemático. Eh, para mí ninguno de esos juegos existe, solamente Elden Ring y Xenoblade Chronicles 3. Eh, Triangle Strategy no existe para mí, pero en verdad es porque no lo jugué. Pokémon Arceus a mí me, me aburrió. No creo que es un mal game, es que simplemente just didn't, it just no No, no conecto contigo. No, en okay. verdad, yo, lo, yo, yo ni lo quise comprar. Yo, piche, <ríe> no lo... <ríe> Y Live Alive, pues, no me motiva para nada. Elden Ring, yo pienso que, pues, de ahí, de todo eso, es que en, en la categoría que está Elden Ring, eh, es un juego, es un open world RPG, y en realidad, dentro de lo que es Souls Games, eh, trajo cosas nuevas, eh, bien innovador. So, me ha, yo he escuchado que Xenoblade Chronicles 3 es súper bueno, So, no puedo opinar si es mejor porque no lo he jugado personalmente, pero yo se lo di a Elden Ring. Ok. okay. Eh, fair enough. Pues yo pensaba que iba a ser problemático y turns out que problemático eres tú, Razala. Yo, <risa> yo, sé, yo sé que Elden Ring debe ganar esto y es la, la lección superior, como tú dices, en, en todo lo que ha hecho el juego, todo lo nuevo, todo lo innovador, todo lo que trajo, ¿verdad? Como que otras generaciones y lo hizo súper bien. Eh, pero yo no lo jugué completo. Yo sí jugué estos 10 horas, fue mucho. Y pues sí, Pokémon Arceus, hacer un Pokémon fan, drew me in more. Y me gustó, y, y fue más groundbreaking. Sé que esto va a ser controversial. Fue más groundbreaking lo que hizo Arceus que lo, que mismo, lo mismo que hizo Elden Ring. Elden Ring sí fue groundbreaking, pero al nivel de Arceus, como elevó la franquicia de Pokémon. Sí, porque no. cambió la fórmula. Exacto, cambió la fórmula por completo. El problema es que el performance de Arceus, el, el graphic power, el it's not an actual open world, pues es difícil, ¿verdad? Yo, yo no sé, hay gente por ahí que dice que, le, que Arceus se ve, se ve más lindo que, que, que Scarlet the Violet, en verdad. Están mm. un poquito locos, pero pues... Saluditos esos panas. Pero, pero <risa> aunque, aunque Elden Ring va a ganar esto, y se lo merece, 100%, yo voté por Pokémon Arceus. Déjenme ser un nerd un, un ratito Elden Ring para mí El único juego que El único open world game que coge los lessons De Breath of the Wild Y te tira un mapa gigantesco sin punto Después se echaron para atrás y, te, y tiraron un update Para que tú sepas dónde están los NPCs sí, Pero sí. fuera de ese update eh, Elden Ring es un juego que Se nota que 100% ellos jugaron Breath of the Wild y dijo vamos a hacer un juego grande Directionless, ve a donde tú quieras, ve al final boss de, si tú quieres desde el principio. Eh, y pues, props, quiero más juegos que take eh, Celeste de Breath of the Wild y Elden Ring. Y déjenme ser super nerd, Live Alive nunca salió aquí porque Square Enix pensó que estaba, estaba muy tarde para localizar, para traducir los juegos antes. Se tardaban de dos a veces hasta tres años en traducirlo. 
y ya Final Fantasy VI venía por ahí y Live Alive se iba a ver gráficamente inferior, pero super cool. Eh, sin Live Alive no existe Chrono Trigger, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta Chrono Trigger, y el soundtrack de Live Alive eh, tienen a Yoko Shimomura, que ella es la composer de Street Fighter 2. So, eh, de verdad es Square Enix, pero tienen unos superstars que trabajaron en Live Alive. Es bien cortito el juego y es verdad, gráficamente no se parece, es muy es inferior a Chrono Trigger y a Final Fantasy VI, pero es interesante lo que pudieron hacer con el con el Super Nintendo en su early days. Okay, it makes sense. Yeah. Oh. Bueno, vamos a la próxima y ya estamos llegando a los big boys. Eh, best Action Adventure. Eh, tenemos a, ok, a Plague, Plague Tale Requiem, a Plague Tale Requiem, a God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Tunic. Dímelo, Jersey. Pues, eh, yéndome full en el área de Adventure, yo voté por Tunic porque a mí me encantó Horizon Forbidden West y quería votar por ese juego. Pero ese juego yo no me perdí mucho. Yo siento que siempre estaba abriendo el mapa y poniendo waypoints, abriendo el mapa y siguiendo un, un, a un lugar. So, más fue más checklist que Adventure. Y God of War Ragnarok para mí es más un pure action y storytelling game. Yo no terminé Stray y A Plague Tale es un juego medio creepy y demasiado stealth. So, Tunic se llama mi voto. Ok. Eh, Brian. Eh... Todos los juegos que están ahí son buenos, quiero decir. Mi voto va para God of War Ragnarok. Pero, honorable mention, Horizon For Forbidden West. Aunque no le saqué 100%, le metí par de horas y está buenísimo en cuestión de... La cosa es que tiene el, el guiding system, que la hace sentir que no tiene tanta aventura, pero sí tiene. Eh, jugué Stray, Stray es bastante... Sin, como que tiene el camino ahí atrasado, no te, no te no tienes mucho espacio para aventurarte. Y Tunic, pues, es buen juego. Me recuerda a, a Zelda. Pero mi voto va para Ragnarok. Ok. ¿Y Razala? Les va a sorprender lo que yo voy a decir. Pero yo no se lo di a God of War. Eh, Belán, if you see what I did there, God of War. Este, pero... <risa> God of War. <risa> pero en realidad se lo di a, a Horizon Forbidden West. Eh, ¿Por qué? Porque en verdad God of War no es un adventure game, es un, es un pelijuego, pretty much. Y no, no te lleva, es bien línea, no, tú puedes explorar y todo, pero it's not an adventure, it doesn't feel like an adventure. Es un excelente juego porque por algo le digo GOAT, pero yo se lo doy más a Horizon Forbidden West porque es más, el mapa es más amplio, tú puedes ir más alrededor. Eh, Tiene más free roam. Sí. Sí, es, más, es, un poco, es bastante free. Yo no lo he jugado, sí jugué el primero. Y pues, obviamente, yo quizás cambien dos o tres cositas, pero esa esencia de lo que es Horizon, no, 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 lo, no creo que lo hayan cambiado mucho. No, no so, la cambiaron. Forbidden West lo que sí agregó fue el guiding system que te dice a dónde tienes que ir, te traza por donde llegas más rápido. Ya, yeah, exacto. Y eso, se siente como un checklist, como dijo Jersey. Eso, eso quizás lo puede hacer sentir lineal, pero you follow it because you want to. So, es como que tú sigues sigue estando el factor que es como una aventura, tú puedes ir por ahí. Y el mapa, es bien, y el mapa tengo entendido que es bien enorme. En God of War, pues en realidad no tanto. Tú tienes tu, tu set 
areas que tú vas por ahí. Exacto. Es, es bien enorme, pero se come un poquito el realism. En Forbidden West, tú vas desde Utah a San Francisco, pero Las Vegas está entre medio y Los Ángeles no. Es rarito, pero it's very fun cuando tú ves todo el Geográficamente mapa. no hace sentido. Ese, 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 mapa, ese mapa no supone que quepa ahí, pero ajá, ellos hicieron lo que pudieron. <risa> Gaming Logic. Super cool. Y... Ok. Verá. Esto es un poquito más complicado, honestamente, lo que yo pensaba. Yo le di break al Plague Tale, porque lo estoy viendo por ahí, es un juego que como que llegó debajo de, de radar y me puse, me puse a ver Exacto. un poquito de, y es de una gameplay película, como básicamente. que de, déjame darle break que verdad o sea, este está en, en, en lo ¿sabes? Game of the Year ¿really? y pues dentro de lo que vi de ese juego dentro de lo que es God of War y dentro de lo que es Stray yo no diría que son action adventure palabra clave es adventure eh, aventura sería más Tunic y Horizon y pues lamentablemente de acá para arriba eh, por ahí son, no lo voy a seleccionar en nada. So, en esta, pues se la haría Horizon. Por esa razón. Aunque Tunic no se queda atrás. Y pues sé que pues tampoco es getting a la support. Pero para mí, quienes se lo merecen en esta categoría son Horizon y Tunic. Pero pues ponte pues, Horizon. Mira, anyway. uno de nosotros jugó Plexteo, pero. Yo jugué un poquito. Este es el, este el, el 2. Ok. Pues este es el Yo. segundo juego, ¿verdad? Sí. El. El primero, el primero ya salió hace un par de años y está discount, está en especial. Pero en este segundo juego, el Game Pass también. que yo escuché mu mucha gente praise, ah, oh, verdad, está en Game Pass. Mucha gente praise es que ellos recrearon como que en la, la era donde, donde ocurre en Francia y no hay muchos juegos que take place in the dark ages en Francia y ves mucha arquitectura de, de Francia de esos tiempos y como que, ah, oh, diablo, es, es bastante... Historically accurate en cuestión de los edificios, no de la trama y los poderes del nene ni nada de eso. Ok. <risa> no, nadie controla las ratas ahí ni nada de eso. Exacto, <risa> ya. Sí, sí. Ya eso está un poquito más, más al garete. Pero sí, es verdad lo que dice Jersey y es más basado como para el tiempo de la peste bubónica de Francia. Lo cual hace sentido, ¿verdad? Sí. Y bueno, siguiéndose adelante, tenemos Best Action Game. Not Action Adventure, Best Action Game. Tenemos Bayonetta 3, Modern Warfare 2, Neon White, Sifu y Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Dímelo, Jersey. Espero que Neon White reciba un poquito de love. Yo no voté por él. El juego se puso muy difícil para mí. Yo no soy un speedrunner. No puedo pasar todo el juego. O sea la madre. Me quedé como en el mundo 5. Es con mundos como Mario. Pero yo voté por Teenage Mutant Ninja Turtles. So yes, Turtles yes. fans, eh, quieranme. Porque en verdad que en el juego podía haber sido un lazy, un lazy adaptation, pero cada tortuga se mueve diferente, anima diferente, corre diferente, ataca y take damage distinto. Y es como que diablo. En verdad ellos se, se enfocaron bien brutal en el combat. So TMNT. Ah, y también que el juego es más largo de lo que yo pensaba. So te deja appreciate mucho más ese combat. Y hay más personajes además de las tortugas. O TMNT se lo lleva para mí. Awesome. Eh, Teenage Ninja Turtles. Se lo, yo siempre... Yes. En, en esta categoría yo estaba entre Sifu y Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero Sifu yo nunca lo llegué a jugar. Solamente sé lo que, hizo, lo que dijo Jersey. Teenage Mutant Ninja Turtles sí lo jugué. Y aunque no lo terminé, 
sí tienen, es verdad lo que dice Jersey, además del leveling system que tienen mientras va usando los diferentes personajes que hay, pues me gusta. So, ese es mi voto. Nice. ¿Rasara? Eh, mira, yo yo se lo di a Sifu, en realidad. Porque es que Sifu tiene una manera tan única de, 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 de cómo el juego y es mucha acción, pero a la misma vez como que es tan único y, y tan... Es, se ve bien weird gráficamente, pero en verdad las gráficas en realidad no importan. Es como más como se mueve. Las animaciones super, están súper nice. Y me gusta... Me, me, yo lo que jugué me gustó como, como fue todo. No lo terminé porque estaba entre medio de tantos juegos que lo... I put it aside. Pero es un great game. Yo le, yo le di el botacito. Right, fair enough. Pues obviamente yo, Cowabunga, motherfucker. Eh, yo voté por Shredder's Revenge. Eh, por todas las razones que dijo Jersey, y pues yo soy súper fan de, de mi infancia, no solamente de las tortugas, sino de un juego conocido como Thrills in Time. Y yo pensaba que era el elite, el top de ese tipo de juego y que nada lo iba a sobrepasar hasta que llegó Shredder's Revenge. Y en adición a eso, creo que mucho de lo, del voice cast, la mayoría son los actores personales, sino todos, o eso, el little easter egg ahí. Y juego está brutal. I love it. So, yo, yo espero que Carlos Dutti no se lo gane. Sí, no. Ay, y pues también quiero darle un shout a Bayonetta 3, que dicen que es excelente juego. Lamentablemente se perdió un poquito dentro de la controversia. Y pues el Switch está struggling de correrlo, ¿verdad? Como se supone, eh, el performance. So, eso está holding it back a bit. Espero que me emitieran un patch que lo mejore o que en la próxima consola de Nintendo, que pues de, sea backwards compatible o tiren este juego de nuevo para que pueda correr con bueno, porque papá, ya está. sabemos que Devil May Cry no. pretty much eh, bueno, moviéndonos a Best Community Support dímelo Jersey Best Community Support yo yo sé que mucha gente va a votar por, por Fortnite y es por todo, todo lo que han hecho pero that's just business deals yo de verdad voto por No Man's Sky porque en qué estamos en el año 6 de Free DLCs ese juego lanzó tan y tan malo, pero tanta gente lo compró solamente por la promesa de que el juego iba a estar mejor y PlayStation los tiró under the bus, rompieron rompieron el publishing deal y ellos tuvieron que pues self publish el resto el resto de las plataformas y 6 años de Free DLC, eso o sea, le añadieron campaign, voice acting, multiplayer, un montón de cosas. Y este año salió en Switch, so No Man's Sky de verdad se merece ese best community support para mí. Fair enough. Hey, Brian. Eh, yo no sé todos esos detalles de No Man's Sky y yo iba bien zángano a darle el voto a, a, a Destiny 2. Pero with good, with, uh, hay good reason. Destiny 2 lleva, yo creo, no sé cuántos años lleva ya soltando DLCs y expandiendo su historia y su universo. Aunque nosotros aquí no lo consumimos, pero lleva mucho tiempo expandiendo. Aunque sigue siendo más o menos el mismo tipo de juego, la historia no sigue creciendo. horas de Destiny 2, so, es que es bien difícil keep up con ese juego. Hay que jugar sí, todos sí. los meses para mantenerse al día. Exacto, para tu mantenerte al día es, es, es algo complicado, pero sí tiene su comunidad. Pero todos esos detalles que dijo Jersey me hace, me ha puesto en duda sobre a quién darle mi voto. Si en No Man's Sky o Destiny 2. So, nada, me voy a quedar con Destiny 2 por la consistencia y todo lo demás. Pero 
bueno, muy lindos detalles que dijiste de No Man's Sky. ¿Era eh, Pues mira, yo voy a hacer el, la nota discordante. Yo voté por el juego que el, el único juego que sí es relevante en su tipo de juego, que sería Final Fantasy XIV. Okay. Es el, el, este juego lleva un montón de tiempo afuera. No, no tengo los años exactos. Yo sé que lleva un montón de tiempo afuera. Hacen MMO, empezó medio week y luego siguió tirando tanto y tanto contenido y tienen tanta y tanta cosa que el juego cada vez tan tanto así que la última expansión una, hace una o dos expansiones que tiraron eh, ellos tuvieron que can, o sea, tumbar las, las ventas del juego porque tanta gente lo estaba comprando que los servidores estaban pretty much explotando eso fue este año ya sí so eh, yo pienso que este juego, a pesar de que sea un MMORPG, que en realidad esto, estos, estos juegos son bien chunt, porque como que, ah, tú juegas MMO, ah, diablo, World of Warcraft, qué sé yo, siempre están como que bien, uy, no. Eh, este es el único juego que se ha mantenido relevante en esa categoría. Ok. Eh, pues yo de Fortnite, por favor. <risa> yo no veo nada aquí, wow, porque pues... pues <risa> Pusieron a Goku y es como que pues Fortnite es la que quiere respect y skin game. Eh, aunque lo que dijo Jersey de No Man's Sky me dan ganas de cambiar mi voto. Pero pues por ahora lo dejé. Es que de verdad Fortnite tiene tantas cosas cool, but it's all money. Como que así tiene Goku, Naruto, tiene a Thanos, tiene a John Wick, tiene a Emperor Palpatine, a Luke Skywalker, a Vader. Pero those are all just money deals. Como que todos esos son deals. Y es como que eso es verdad community support poniendo cosas en el store para nosotros comprar. Sí y no. So, uh. Son cash grabs. Y, y tienes y tiene Ariana Grande. So, en teoría puedes tú coger a Ariana Grande y soplarle tres tiros a Goku y pues that's a thing. So. Puedes cogerte a Ariana Grande y ponerte el, el glove con los Infinity Gems y hacerle un snap a, a Vegeta. ¿Qué es eso? So, What a time to be alive. Exacto, algo crazy Crazy times Anyway, eh, moviéndonos a Best Mobile Game Tenemos Apex Diablo Immortal Genshin Impact Marvel Snap Y Tower of Fantasy Jersey, tú votaste ahí Marvel Snap, y'all Qué cosa más gufiado que gente que trabajó en Hearthstone Se fueron porque la compañía es tóxica Marvel los recogió y hicieron un juego donde los microtransactions son optional, no te, no, te, no te obligan a cada season tener que comprar más cartas virtuales que no puedes vender y no sirven para nada. Essentially, Hearthstone, tú estás tirando dinero al fuego, pero como Marvel tiene chavos, pues hicieron algo bien hecho, un card game que no te quiere, un digital card game que no te quiere alar dinero. So, está bastante cool y fueron inteligentes. Tú puedes pelear contra bots. Y además de gente normal y además de rank So, tú te sientes bien ganando un par de veces contra los bots Antes de que te tiren al fuego contra los yes. players Yeah, makes sense <ríe> eh, Brian um, Diablo y Morro eh, Diablo y Morro, nice, yo nice. nunca lo dije aquí pero le metí par de horas <ríe> So, okay. sí, se la doy a Diablo y Morro Es un guilty pleasure Exacto, es un guilty pleasure eh, Razala Mira, eh, yo voté por Genshin Impact, en realidad, porque en ninguno de los que está ahí... Del <risa> yo, yo no lo juego, yo lo, yo lo jugué en el joyo, en mi joyo, eh, pero 
eh, yo en realidad yo no yo jugué bien poco de Diablo Immortal no me no es que no me gustó sino que I just didn't get into it porque estaba haciendo tantas cosas a la misma vez eh, tuvo mucha controversia ese juego <ríe> como por ejemplo tienes que meterle como es un montón de dinero para, para poder llegar como que al, al máximo level y ser como que lo, no no mano no eh, no he jugado Marvel Snap Tower of Fantasy eh, tampoco Apex Legends no me interesa eh, Genshin Impact lo, lo jugué bien poco y, y lo que jugué pues está cool para el que le gusta ese tipo de juego y todavía sigue siendo relevante y siguen tirando contenido so se lo di y se lo di le di el voto a ellos ok fair enough bueno yo voté por Diablo Immortal because reasons that's it <risa> yo no he jugado nada de estos, de estos games So, pues, vi un poquito de gameplay por encima. Sé que Apex es algo constante en el mobile, pero de lo que vi así por encima, pues, Diablo en Mordo fue lo más que me llamó So, pues, le di mi vote. Honestamente, los votos de ustedes son, valen más porque ya she played the games. Pero yo por, voté por Diablo. Pues, tú votaste pues, por Whips y Furries. Exacto. <risa> eh, bueno, moviéndonos para Best Indie. <risa> Vamos a aquí. Eh, tenemos Cult of Lamb. Neon White, Sifu, Stray y Tunic. Jersey, yo sé lo tuyo. ¿Quién tú votaste aquí? Aquí es mi, mi voto de protesta porque en Best Indie debió estar Vampire Survivors, que ese es mi personal Best Indie, pero voté por Tunic porque en verdad a mí me gusta Code of the Land, Neon White, no jugué Sifu y and I Bounce Out of Stray, pero de verdad que Vampire Survivors para todo el hype y toda la cosa... Todas las peleas que pasaron por ese juego no están en Best Indie. Yo no sé qué pasó en estos awards. Pero anyways, Tunic es mi voto protesta, aunque no vaya a ganar Best Indie. Creo que Stray se ganó los corazones de la gente. Eh, Brian? Stray, no le ganas a los gatos. No le... Good answer. Este, la sala. Yo, yo se lo di a Stray, en realidad. Eh, sí fue ese good game, pero... En verdad se lo di a Stray. Eh, por las mismas razones que yo expliqué anteriormente. No le ganas un gato. No. <risa> I'm not a eh, cat person, so en realidad a mí los gatos no me importan. Eh, I'm sorry, pero I don't care about cats. Pero eh, el juego está bueno. Okay. Pues yo, yo obviamente voté el por Stray simplemente porque es un juego que es un indie game y empezó, empecé jugándolo como un indie game y terminé sintiéndome como si fuera un triple A game. Sé que no es tan épico, no está tan, ¿verdad? Tune como un triple A game, pero it felt like that for me al final de la jornada. So, te lo doy a Stray, me encantó. Es de mis juegos favoritos todo el año. Y me, me duele un poco que esté compitiendo con Tunic, porque Tunic también me llama mucho la atención. Y si honestamente Tunic se lleva Best Indie, se lo roba a Stray, no tengo ningún problema con eso, pero pues ni bueno, seguimos hacia adelante con Best Ongoing Game. Te, tenemos a Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact. Dímelo, Jersey. Aquí es bien fácil dárselo a Fortnite, porque ahí sí yo puedo decir que ellos, ellos están usando el dinero para mantener a la gente en... Ellos cambian el mapa cada big season, hacen un CGI trailer que parece que lo hace Pixar de también que se ve lo, los trailers y tienen un storyline ongoing un poquito difícil de seguir 
pero yo creo que Fortnite se lleva el Best Ongoing Epic a post todo lo que estaban haciendo, incluyendo, incluyendo Unreal Tournament, para dedicar todo su, todo su estudio a Fortnite. Y gracias a eso tenemos el Unreal Engine 5, que el año que viene vamos a ver un par de juegos bien brutales en Unreal Engine 5, todo gracias a Fortnite. All right. eh, Brian. Es verdad lo que dice Jersey. Eh, Fortnite lleva más tiempo que yo creo que casi todos esos juegos que están ahí que tú dijiste. No, no lleva más que Final Fantasy. Bueno, pero Final Fantasy XIV es otra cosa aparte, pero me refiero en la mayoría. Ok, refiero, ok, ok. En la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y es como dice Jersey, ha enfocado su dinero en traer cosas nuevas y, y seguir innovando bajo el mismo, pro, el mismo producto. So, no sé. Fortnite no hay Mandalorian y Book of Boba Fett, ¿verdad? Eso es otro tema, pero eso es gracias a Fortnite también. Exacto, muchas cosas que pues, se dieron gracias a Fortnite, aunque no lo queramos admitir, muchas personas. So, se la, se la voy a dar a, a Fortnite. Alright, eh, Razara. Yo se lo di también a Final Fantasy XIV, pero eh, yo se lo iba a dar a Fortnite. Solo que I just don't want Fortnite to keep winning. Y pues se lo di a Final Fantasy. Rebelde, un voto rebelde, ok, ok. Sí, no, pero, pero en realidad es un pero, voto de protesta. Que algún día... <ríe> Tú, tú juegues 100 horas de Final Fantasy XIV y en verdad no hables como que si vale la pena, si la historia es tan buena. Si llegas a la historia de Yoko Taro, el creador de Nier, escribió uno de los expansions de, de Final Fantasy XIV. Yo no tengo tiempo para ese juego, pero yo necesito que tú juegues 100 horas de ese juego, llegue a, a Endwalker o whatever, como se llame, y entonces nos cuentes a nosotros. Yo no, no, es que yo estoy tratando de, de alejarme de los MMOs porque yo soy bien débil, como he mencionado anteriormente. So, me quedo como que... Sí, pero sí sé, yo tengo amigos bastante cercanos que lo juegan y lo, y lo que he visto también, no solamente es que me han contado. Eh, el juego todavía sigue y es un surprise que siga en esa categoría que está, que es un MMORPG, porque la gente ya casi no está jugando MMOs. Este una, una islita estilo Animal Crossing, donde puedes comprar una casa, puedes farm, puedes build, ¿sabes? Lo que hace Animal Crossing ahora está dentro de Final Fantasy XIV. Mira para allá. Yo sé, yo sé que se lo, yo pienso que se lo va a ganar Fortnite, para ser realista, pero en realidad yo voté porque en Final Fantasy XIV es súper bueno, el contenido que ellos hacen es bastante bueno y pues I'm looking forward to Final Fantasy XVI. Porque es el mismo, la misma persona que lo está haciendo. So, let's see. Alright. Eh, pues yo voté por Goku. No voy a decir más nada. <risa> Fortnite, baby, all the way. Ay, yo, yo Gracias por traerme yo a Goku y el Kamehameha. Pensaba que habías dicho Genshin Impact, pero está bien. No, no, eso, eso es hentai, es diferente. <risa> <risa> es otra eso categoría. Es otra cosa. <risa> bueno. Esta categoría es un poco rara porque no, no sé qué quieren decir con esto. Tenemos que aclararla un poquito. Y no reconozco ninguno de estos juegos. So, ¿verdad? Voté por el diseño que más me gustó, pero honestamente no, no, no sé de lo que estoy hablando de esta categoría. Por favor, ubíquenme si saben más que yo. Este es Games for Impact. Y tenemos a Memoir Blue, Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling Extinction Forever. That's what I'm saying. Saying that right. A hindsight y I was a teenage exocolonist. Jersey, ¿qué rayo es esto? Ok, Games for Impact son juegos que tocan temas fuertes como 
el suicidio, eh, el struggle bajo capitalism, la depresión. Eh, en otros años se lo ha ganado, por ejemplo, el último Life is Strange, que el personaje principal era un personaje trans, de la comunidad okay. trans, ¿verdad? Okay. este año hay juegos que están, están hablando de cosas más grandes, como As Dust Falls está hablando del crimen y el impacto de, de, que, de lo que tiene el crimen en una familia, cuando una familia pierde a alguien, por ejemplo, a, a, a ir a la cárcel o, o se, va, se va a la fuga. Y eh, Citizen Sleeper, que es mi voto específicamente, que es cómo, hasta dónde puede llegar el capitalismo aunque que tú le debes tu alma o tú le debes toda tu hora a una compañía. So son este tipo este tipo de, de ideas fuertes y son muchas son exageradas, porque en Life is Strange, como el año pasado, hay superpoderes y eso. Pero de verdad, es, es bueno que sigan highlighting esta categoría, porque hay cosas que nos vamos, nos vamos a encontrar en el futuro y es mejor como que develop feelings about cómo vamos a lidiar con esas cosas pronto y cosas que podemos evitar como en el Lingus Extinction que se trata de, de perder nuestro ecosistema como vamos a, a, hacia el global warming y el climate change. So, ok. okay. Eh, Brian. Eh, se lo tengo que dar a Edling Extinction is forever porque entiendo que el juego... Tú play, tú no juegas como, como un animal y vas perdiendo como la contaminación va eliminando el ecosistema. Estoy correcto, ¿verdad, Jersey? Sí, es, ese, ese es específicamente sobre eso, sobre el climate. El único que yo no que yo no he visto gameplay es Hindsight, pero todos los otros juegos son más enfocados en la historia y en las conversaciones que tienen los personajes entre sí. Yep. Eh, Mira, en realidad yo no sé ninguno de estos juegos, solamente el, el título que más me llamó la atención y más me impactó fue Endling Extinction is Forever y la, y la no sé, ese 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 título como que me, me llamó mucho la atención I would el play impacto. This sí. sí este, Fernando, antes, antes que diga As, Dogs, uh, As Dusk Falls es básicamente una película Tú lo puedes buscar en YouTube y es casi una película. So, eh. Ok. <coughs> bueno, como que es de Xbox, no tienen nada bueno anyway. Ah, ah Dios mío. As, as dos falls. Y <risa> yo... No, no, es que, no es que están haciendo lo mismo, pero la inspiración para la historia es la serie Sons of Anarchy. Yo no he visto esa serie, pero tengo oh. mucha gente que me súper bien del juego por eso. Uy, oh, inmediatamente tienes mi atención. Solamente por eso. Me encanta ese serie. Eh, yo voté, ¿verdad? No, no sabía toda esta información. Yo voté por Endling Extinction Forever. Porque pues me lo utilicé en Nito. Y pues me queda algo así como que... Eh, pero sí, ese fue mi voto. <risa> Todos estamos impactados con solamente la poca información que recibimos de estos juegos. Continuamos para la próxima. Si <risa> sí, algunos de ustedes o la gente que nos escucha tiene la paciencia de, de entrar en una historia de un juego que es mucho leer, pues Citizen Sleeper está bien brutal. O, si quieres más escucharlo y tomar decisiones, eh, As Dust Falls tiene mucho higher production values, ¿verdad? Un Xbox Game Studios game, so hay mucho más dinero ahí que Citizen Sleeper, pero los dos tienen súper buena, super buena trama. Citizen Sleeper va a ser overlooked, pero 
es de esos juegos que yo digo, si tú coges toda esta trama del juego y lo pones dentro de un action game, se gana Game of the Year. Tumba Elden Ring. Pero eso no es lo que oh. va a pasar. Alright. Eh, bueno, volviéndonos a algo un poquito complicado. Tenemos la categoría de Best Performance. Esto es una categoría, no un personaje, sino al actor y como él interpretó ese personaje dentro de un está juego. Bien, esto está bien difícil. Dentro de Horizon Forbidden West tenemos a Ashley Birch. Saying that right? Ella es la voz de eh, ay, nuestro protagonista. Aloy. De Aloy. Aloy. Y para mí ella hizo excelente trabajo. Tenemos Plague Tale a Charlotte McBurney, que lo poco que vi también vi que las actuaciones están súper buenas dentro de ese juego. Pero tenemos God of War Ragnarok, Christopher Judge, Kratos. Immortality, tenemos a Man in Cage. Y Plot Twist. Nuevamente, God of War Ragnarok, tenemos a Sunny Soljic, que hace de Atreus. So, Jersey, ¿a quién tú le dijiste esto en protesta de nuevo porque Richard Shift voiced Odin en God of War Ragnarok y Richard Shift el mejor voice actor de todo el fucking juego pero no lo nominaron porque pues uno pasa más tiempo con, con Kratos y Atreus so yo voté por Christopher Judge porque su interpretación de Kratos es bien fuerte yes. eh, Brian eh, yo estoy molido porque no sale el que el voice actor de de Sindri el, el, no quiero dar el spoiler pero es Sindri Sindri uh -huh. no está el voice actor de Sindri el le el, dio ese, muy... ese hay bueno, un sí. hay un momento en la en, en God of War Ragnarok que de verdad que mira ya, ya todos está... aquí lo terminamos ya ha pasado como sí, pero... más de una semana del juego so it really doesn't como que espérate espérate vieron spoilers so brinking 30 segundos. Dale, Razala, go. Exacto. La, la, no, muerte, la muerte de Brock. Ya okay. como de, de ahí en adelante, el voice acting de Sindri está muy cabrón. ¿Sabes? Yo estoy bien mordido porque, uno, ese evento en particular cambia el juego en, en su enteridad, de, del final, como el, lo meaningful que es, ¿sabes? No sé, estoy bien mordido porque no sale. A mí me encantó como lo, lo último que él hizo, que explotó la, el, el Lord de Odin, y a mí me dio una risa brutal, de verdad. Sí. So, de verdad que yo estoy bien decepcionado con que a él no lo pusieron, porque yo creo que él fue el tipping point del climax en la historia. Eh, y de verdad que... Pero por, como voto de protesta se lo doy a Christopher Judge. Ok, fair enough. ¿Y Razala? Mira, yo aquí estaba torn porque a mí me encantaron ambos Christopher Judge y Sonny Subject. Yo uh -huh. sé, yo sé que se lo va a ganar Christopher Judge porque eh, eh, Kratos es Kratos. Pero yo pienso que el que hizo como Sonny Subject hizo un excelente trabajo como Atreus. Okay. tu voto, Sonny. Sí, 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 yo Sonny. Yo sí, yo voté por Sonny Subject. Ok. Estoy casi de acuerdo contigo. Spoilers, ¿verdad? Eh, sabemos que vienen más juegos de esto. So, yo siento que en un futuro él se lo va a llevar, pero en este juego específicamente se lo tengo que dar a Christopher Judge. Sí entiendo los otros puntos con Odin y con Sindri, excelentes performances. Eso solamente habla de la acción del juego overall. Pero yo me crié con el primer God of War y sé que no siempre ha sido Christopher Judge, pero 
ver un personaje tan violento, tan la definición de anti-hero, brincar al carácter de development que le dieron ahora y como Christopher Judge proyecta ese cambio, esa madurez y esas emociones de Kratos a nivel que hubo como tres diálogos y tres situaciones en que a mí se me hizo un taco y casi lloro y el final del juego, nada de spoilers, pero sí lloré, como que wow, qué cosa hermosa, definitivamente se la tengo que dar a Christopher Judge porque parte de ese efecto es su actuación como Kratos. So, para mí, eh, Christopher Judge. 100%. Eh, bueno, vamos para Best Audio Design. Y esto... Uf, esto está bien apretado. Controversial, pero vamos allá. Dímelo, Jersey. Gran Turismo 7 se lleva Best Audio Design. Estamos compitiendo con Call of Duty, Elden Ring, Ragnarok y Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West es un close second para mí porque jugar eso con 3D audio, ¿verdad? Con audífono 5.1 yes. está bien brutal. Pero es que Gran Turismo, ellos parece que pusieron micrófonos debajo de, de, del track, dentro de los motores, en todos lados. Y el juego donde por sonido nada más, con los ojos cerrados, yo siento que estoy en el lugar. Yes. Brian. Eh, ninguno de estos juegos Que no es God of War Ragnarok Me ha puesto a escuchar la música Para ir para el gym a meterla al bench press Y querer levantar No, 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 wow, 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 wow espérate Esto audio Esto audio. audio 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 se refiere a como que Los sonidos cuando está este, Pisando el piso Dando cantazos ah, alguna bueno. explosión eso. No, no, no es score, a score Vamos ya mismo bueno, pues, ya saben cuál es mi voto allá, pero <ríe> en este caso, pues, se lo doy a Horizon. Ok. Se lo doy bueno, a Horizon. Eh, Yo se lo di a Elden Ring, en realidad. A mí me encantó todo todo, todo el sonido de, de Elden Ring. No solamente la música, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la música, sino todo el sonido. De verdad, me encantó. Fair enough. Eh, yo, sorprendentemente, se lo voy a la Gran Turismo 7. Como dije, yo no soy Fiebro. Pero el, el, el escuchar, yo, yo como Jersey tengo unos audífonos 3D 5.1 con todos los power que se escuchan brutales. Y tú sentir el revving de los engines, el chillar gomas, eh, los storms, porque hay un weather system. Y la diferencia, ¿verdad? Entre algunos carros que son menos potentes, otros bien poderosos, que escuchan más como que el force of the engine. Hay, hay un track que a mitad del track, mientras estás a punto de ganar, pasan unos jets por encima de la tabla y tú escuchas el completamente los jets saliendo desde atrás all across the headphones hacia el frente. So, se escucha brutal el turismo. So, sé que los otros juegos, God of War, ¿verdad? Relies mucho en, en los cinematics, las explosiones, la acción y qué sé yo, pero detallitos pequeños para mí que el turismo se lleva. Yeah. Y mira, un shout out a Elden Ring, que es bien creepy jugar loco con audífonos porque hay un montón de monstruos y cosas. Y hay gente que tiene como que los pulmones chavados y tú lo escuchas breathing raggedly. Y es como que, ah, me da una cosa brutal jugar a un audífono. Como que, no quiero. So, buen audio design ahí, pero no para mí. Es muy real. Bueno, ahora sí, Brian. Best score. Plague Tale Requiem. Elden Ring. God of War Ragnarok, Metal Hell Singer, Xenoblade Chronicles 3. Eh, Jersey, cuenta. The Weaving Me. Yo estoy votando por Xenoblade Chronicles 3. 
es el tercer juego de, de Xenoblade Chronicles por Yatsunori Mitsuda. Ustedes lo conocen porque ha trabajado en Xenogears. Desde el tiempo del PS1 esta persona está... Xenogears, el GOAT. Y... y se, se han votado con Sinoblade Chronicles 3. Yo sé que nosotros no mucho jugamos JRPGs porque son bien largos, pero de verdad el, el soundtrack es un completo complement al gameplay. Fair enough. Dímelo, Brian. Ya yo dije Ragnarok. De verdad que el, toda la música de Ragnarok me motiva a ir al gimnasio. Me pompea. ¿Sabes? La, la intensidad de cuando llega Kratos molesto a una pelea. Ya ahí, ready para el bench press. Pero ya. El outfather. Exacto. Mm, mm, ok. <risa> este. Dímelo, Razala. Mira, aquí a mí se me hizo bien difícil, pero yo voté full con el corazón, de verdad. Ok, okay te entiendo. Yo voté por Metal Hellsinger. Mm. De verdad, eh, el, este juego no solamente que hay como que una, un tipo de gameplay no para un shooter, es como, es, se siente como un. Un House of the Dead on Crack. Este. Y. En realidad, la música de este juego estuvo ex demasiado, demasiado buena y es compuesta por ellos mismos. Y cada, cada, cada canción está adaptada al estilo de, 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 del vocalista que la canta y de, 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 a quien, de quien la está tocando y la está cantando. So, en realidad, yo pienso que ellos se votaron con este, esta, este score, esta música. Pero, o sea, yo se lo di a Metal Hellsinger, pero estaba torn entre God of War y Metal Hellsinger en realidad. Understandable. Bueno, Metal Hellsinger, a mí me encantó ese soundtrack. Creo que Razal y yo somos los más metaleros aquí, so obviamente no. Más. Eh, y es como jugar Doom Tú me Eternal entiendes. Tú me en entiendes. Sí, papi, es como que ya lo que vive el metal. Mierda, eso es. Pero, sorprendentemente, lo más que yo escucho, mi ya no es que más yo escucho, son hip-hop, algunas cosas de hip-hop. Metal, power metal, que aquí cae esto, y instrumental music. Y yo soy bien fan de Bear McCrary. Eh, siempre lo he sido, desde... Él hizo la, la música de Masters of the Universe, de He-Man. Hizo del God of War 2018, eh, quien hace el intro de Walking Dead. Y recientemente hizo el de Rings of Power. Y a mí me encantó. Digan lo que digan de la serie, a mí me encantó. Ese, ese Especialmente la canción de los Dwarves, de Casa Doom. Sí. So, cuando me entero que él también hace, pensaba que no iba a tener tiempo por Rings of Power, pero que también hace la música de God of War Ragnarok, me emocioné. Y honestamente es el soundtrack que yo más he escuchado, que más me motiva para trabajar, para hacer ejercicio mientras estoy guiando, eso es lo que yo pongo. No solamente la canción de Kratos, eh, la canción de, de que se llama Odin. Ragnarok, la canción de All Father de, All Father de Odin, eh, la de Epilogue, todo, todo ese soundtrack está súper sólido a nivel de que es Oscar worthy. So, para mí, la Metal Hellsinger como que me, me toca el corazón, me toca el lado metal, pero God of War Ragnarok se lo lleva. Yes. Yo para ser honesto, en realidad, yo pienso que God of War lo va a ganar, pero yo voté yeah. con el corazón full, porque yeah, yo, yeah. Lo que tú has, la, como, la, como lo que tú has hecho con lo de God of War, que lo has escuchado un montón de veces el score, yo he hecho con uh -huh. Metal Hellsinger, yo... Eh, creo que yo lo he escuchado fácil el, el soundtrack completo yo he escuchado fácil como 10 veces eh, eh, básicamente tú estás como yo cuando nominaron el, el soundtrack de Guardians pero pues estaba con Nier creo que era algo así es como chico. Sí. pero pues entiendo 
Mira, eh. y algo que nosotros todos vamos a estar bien pompeados es que en los Game Awards hacen el medley que unen todos los soundtracks juntos. Y ese medley de Plague Tale Elden Ring, God of War, Metal Hellsinger y Xenoblade va a estar bien brutal. Oye, y no es por nada, pero el de Elden Ring está duro, el de Xenoblade está duro y el de Plague Tale también tiene sus cositas. So, eh, ese medley es cierto, va a estar bien parecido. Ninguno sí. de estos scores están malos, todos merecen estar aquí. Está difícil. Eh, sí. Está difícil, pero para mí, pero bueno arriba y creo que ahora comienza el trend. Nos movemos a Best Narrative y ahí tenemos Plague Tale Requiem, eh, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Ryzen, Forbidden West y Immortality. Demon Hunters. Best Narrative. Mi primer voto por Horizon Forbidden West, pero se lleva el best narrative porque aunque a mí me cae mal Aloy, no la soporto, she's a brat, ella se cree the lone hero, ella es Batman, el cast de supporting characters fueron tan interesantes que a mí me dolía si uno de ellos got hurt, si uno de ellos se perdía, si uno de ellos pues pasa lo que pasa con uno de ellos. El, el, el cast de ellos me hacen importar la historia no por lo que le va a pasar a la Tierra o por lo que pasó hace mil años o por todo, sino es por lo humano porque ellos hicieron una historia y la historia te la cargan estas personas como que está gufiado el plot, está gufiado los, los, los robot dinosaurs los X-Men vienen en este juego jueguenlo para que vean a los X-Men pelear, son bien charritos pero sí <risa> Ellos hicieron una historia bien brutal, pero la historia depende de los personajes. O sea, no importa, no importa, no es una historia que, ah, cambia a otra gente o pon gente famosa y funciona. No, literalmente es como escribieron los personajes que me hace, me, me encanta el storytelling. O sea, el storytelling, me encanta los momentos cuando Eloy siempre se reunía de nuevo con ellos o hacía algo grande y, se volv y volvía con ellos. Es, this game... Hizo algo que, pues, God of War tiene una historia bien gufiado, pero no es lo mismo, que están haciendo totalmente algo distinto de lo que hizo Forbidden West. Hey. Eh, Brian. Forbidden West, en narrative. En narrative se lo voy a dar a Forbidden West. Eh, Jersey dijo un montón de cosas que yo iba a decir, pero... Sí, en cuestión de, direct, de la narrativa como tal, a, no sé por qué Jersey no le cae bien a Ilo, a mí me cae súper. Eh, yeah. <ríe> sí. Eh, te parece a ella, por eso te cae bien. Posiblemente. <ríe> <ríe> eh, de verdad, en la historia como tal, más allá de lo que dijo Jersey, a mí me, a mí me llevó un montón el, todo lo que está background de el impacto de nosotros como humanos hacia el mundo a largo plazo ya en cuestión de narrativa y cómo mejorarlo me llevaron ya con eso me ganaron y la solución no es irse al espacio Escucha, me escuchaste Elon Musk exacto la solución no es el espacio no la claramente es comprar, la, la solución es comprar Twitter ya. de hecho el juego establece otra solución dando a presentar que irse al espacio no funcionó so Ahí, con eso lo dejamos. Ok, este... Razala, cuéntame, God, best narrative. God of War. All right. Y no voy a dar una ah. explicación en realidad God of War. Understandable. Eh, yo estoy contigo, para mí la mejor narrativa fue God of War, entiendo completamente si Horizon se lleva esto, se lo merece, pero para mí 
encontré bien entretenido, especialmente lo, lo, las conversaciones con Mimir y, y lo, lo poco que queda de explorar de, de Lord, como quien dice, just drew me in. So, yo se lo voy a dar. Bueno. Y verá, eh, vamos a darle un shout out porque ya ha salido en dos categorías y no lo hemos mencionado. Immortality es un juego donde tú eres un video editor y tú estás scrubbing through footage de tres películas de, de una actriz que ya apareció. Se llama Immortality porque las tres películas son hechas en tres décadas distintas y ella se ve igual en las tres películas. Eso, ella es como que inmortal o algo, hay un misterio con ella. Y el juego está interesante lo que está haciendo, usaron actores de verdad para todo eso. Pero es such a weird, disjointed game que tú tienes que poner el plot together tú mismo. Como que te, te tiran un montón de, de piezas de puzzle y tú las tienes que poner en orden. Esto yo creo que no funciona algo así para Best Narrative, pero shoutouts por intentar hacer algo diferente. Es bien caro que salió ese juego de Immortality, súper caro. Right. entiende. Bueno, nos movemos a algo similar, porque casi son las mismas este, este, nominations, sí. eh, pero nos movemos a Best Direction. Y en Best Direction tenemos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon for Everybody West. Eh, Immortality otra vez y tenemos Stray aquí Jersey dice awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design pues de verdad que el diseño del juego saber cuán largo hacerlo porque no hay un tercero y, y saber where to hold back para mí God of War Ragnarok es perfecto ellos ya dijeron que no hay un tercer juego no es una trilogía Norse este juego podía haber sido 60 horas, juego 2 y 3 pero ellos hicieron un juego 2 y 3 perfecto, sin tener que overextender y eso es debido al direction como que este juego had excellent direction y hay gente, ¿verdad? me imagino que Brian, Rafa también que se quieren más de algunas cosas más de una historia de otra sí. that wasn't the story they were going to tell ese no era el gameplay que íbamos a ver no expandieron el gameplay y, se, y subieron a aguantarse. So, para mí, el juego es lo más difícil de hacer. Uno quiere meter más y más y más y más. Pero God of War se lleva. Porque Horizon es muy largo y Elden Ring también. Y los otros dos juegos ya hemos hablado. <risa> a ver. Eh, Brian. Ragnarok. Eh, right. De verdad que no hay ni, ni por qué explicarlo. La dirección, el mensaje. O sea, no, no, no hay, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Okay. Está ah, muy duro. Entiendo. <ríe> entiendo perfectamente. No, no necesitamos explicación. Eh, Razala. Mira, aquí a mí se me hizo un poquito difícil eh, no escoger God of War. En verdad sí escogí God of War. Pero iba a escogerle el Elden Ring porque le había dado tantas categorías a God of War Ragnarok que yo dije, ah, vamos a darle era, un Constellation Prize, pero no. Eh, en era un voto of... de pena. Sí, no, pero en realidad no, God of War. Yo voté por God of War y yo dije, no, mira, no, Mercy. De verdad, este juego está demasiado bueno. Oh, Elder Ring tiene roleplaying. La historia, la historia. La historia está eh, muy buena. Aquí, God of War es otra cosa, honestamente. Yo cuando jugué el 2018, yo dije, está brutal, pero como que le faltan un poquito más de bases o un poquito más de personajes de de la mitología, porque no sé, como que no conocí enough people. Se siente va, incomplete. Va a, caber toda esa gente, va a caber toda esa gente en un segundo juego, en verdad no es una trilogía, como que, wow, en serio. So, al ver lo, lo completa y lo épica que se siente la historia de Ragnarok, 
¿verdad? De que obviamente tú quieres más, pero si tú llegas al final, como que la historia se concluye ahí, ¿sabes? No hace falta un tercer juego. Y como dijo Jersey, eso es gracias a la dirección. Y exacto y yo sé que pues Sony tiene fama de que son películas interactivas no son real games o whatever pero también siento que este juego es balancear lo que es cinematic y storytelling con lo que es gameplay que también es bien importante a mí me encanta el charter porque son charter se siente que ah, un cinematic ahí de como 10 minutos y después tú estás caminando mientras abran y es, y es poco del show gameplay de, de lo que es jugar God of War tiene un balance súper bueno de eso de que así ah, hablamos, tenemos cinematic tenemos historia, pero cuando tienes que jugar tienes tu break de hacer side quest o tienes un par de, de secciones largas en las que estás jugando y usando tus personajes, so, también me gusta ese balance que tuvo eh, God of War, God of War Ragnarok bueno, ya, estamos, estamos todos con God of War en esta. Llegamos al momento al final. final. A lo que no debe ser controversial, pero hay gente por ahí que está molesta. Sí, hay gente, gente que está bien mordida. <risa> Yo estoy bien mordido. ¿Y qué pasó? Oh, yes. <risa> ok, pues vamos al GOTY. Game, Game of the Year. Of the year. Eh, Jersey, ¿qué tú vas a votar aquí? ¿Por qué votaste ¿Dónde está Pokémon Legends Arceus? Yo sé que Scarlet y Violet están muy tarde, pero ¿dónde está Pokémon Legends Arceus? Tuvo una categoría hace un par de categorías atrás. En Game of the Year, Pokémon Legends Arceus no es más grande, más innovador y es más de lo que es Stray, un fucking six hour game. Que no estoy diciendo que esos six hours no puede ser es un, un gato. bueno, pero contra. Yo voté por God of War Ragnarok porque de verdad es el juego más completo que yo siento. Aunque me encantó Forbidden West, Elden Ring, Xenoblade, es que JRPG ganar Game of the Year está bien difícil. Y Playtale no es para mí. God of War se lo lleva porque eso es el juego para mí del año. Cuando yo pienso un año, es como que diablo, el 2017 tuvimos a... Breath of the Wild, Super Brutal 2018, tuvimos Red Dead Redemption 2, ¿verdad? Hay un juego que sobresale. Para mí, el juego de 2022 es Arceus, pero en este, dentro de esta lista se lo lleva Ragnarok. Gracias. Brian? Ragnarok. Definitivamente, God of War Ragnarok lo voy a quedar grabado en mi mente por los años que vengan. Hasta el próximo juego de God of War, si es que viene algo con Kratos. Okay. Eh, Razala. Mira, yo quiero añadir un poquito a lo que Jersey dijo en el 2018. God of War también ganó Game of the Year por encima de Red Dead y Horizon. Eh, no, no, no de Horizon. Horizon fue el Breath of the Wild. Pero eh, God of War, este juego de verdad, yo pienso que lo, lo único, los únicos dos aquí que están de que I'm happy cualquiera de los dos que gane son Elden Ring o God of War. Oh, claro. los, demás, los, los demás para mí son un toss-up. De que los, de, los tiraron ahí para pa poner algo ahí. Si gana eh, cualquier, otro, cualquier otro que no sea Elden Ring o God of War, vamos a Riot. Eh, bueno, yo... Es lo, ya yo perdí fe cuando ganó este... It Takes Two. Ya yo perdí fe, en realidad. Pero... Recuerden, eh, el 10% de los votos somos nosotros. El 90% sí. son los outlets. Si tú puedes buscar quién es el jury... 
y son personas que trabajan en o game developers o journalists todo eso so, ellos deciden la mayoría de gente que se los digo va a ganar el gato gente que su opinión cuenta solamente para los para los game awards pero no cuenta para el bigger picture este pero en realidad este yo pienso que God of War va a ganar aquí full este es el único juego mira de de, yo nunca, yo nunca he querido sacar un Platinum, este ha sido el único juego de todos los que yo he jugado que yo he dicho contra, yo quiero sacarle el Platinum y, so, y te compensa con el Platinum tú sacarle el Platinum te da, te da una compensación en, en historia sí en, real, en realidad este juego eh, yo pienso que no, no, no va a tener esto lo va a ganar full o sea, si, si gana Golden Ring voy a estar feliz también porque es un excelente juego no, no estoy diciendo que los demás juegos son malos, son súper buenos, pero están bastante nivelados. Y los que están bien arriba, pues obviamente God of War y después Elden Ring. Alright. Eh, mira, Elden Ring en términos de Open World Gameplay. Y esos bosses están bien épicos. Es revolucionario dentro, ¿verdad? De, de ese genre. El, el logo lo hizo George R. R. Martin que Say What You Say de él como un autor, hizo Game of Thrones y creó excelente mundo y pienso que hizo lo mismo con Elden Ring so es tremendo competitor, pero lamentablemente eh, Ragnarok nos atrasó porque pensábamos que se iba a atrasar y pues Elden Ring iba a barrer, punto entonces y... lo que pasó ahí es atrasaron los demás juegos por God of War claro, claro, que miedito y, y yo pensaba como que mira, a lo mejor va a ser más de lo mismo yo estoy biased porque yo soy fan, super fan de esta franquicia. Pero lo que hace God of War en no solamente coger el, el, el remake gameplay que fue el 2008 y, y igualarlo, sino mejorarlo eh, en términos de upgrades, performance, el new weapon me encantó, eh, los side quests, they up that up. Eh, y también cogerlo visually y coger la historia. Lo que la historia me hizo sentir a mí de estar molesto, de estar emocional, de llorar, de, de, de algunas boss battles, como que yo terminé de matar el boss, y yo me paraba como que eso es tu mierda, como que esos feelings, ningún otro juego lo generó, excepto God of War, Ragnar. So, para mí, no hay break con ningún otro. Si Elden Ring gana, se lo merece, I'm not gonna be bad about it, pero pienso que esto es un given. Ahora, si me quiero ir a pasar del Joker, y ver The World Burn, porque como dijo Jersey, los votos de nosotros son 10%, pues sería, sería super funny que ganara Stray. Como que, fuck Se los estoy boy. diciendo, se los estoy porque diciendo. Ahora mismo, porque ahora mismo el internet está como que, no papi, que si el Ring es la que hay, no, que si con los boys está todo el mundo, una guerra estúpida. Porque Va si gana cualquiera de esos dos, si gana cualquiera de esos dos, a ti no te digan chavo, cabrón. No es que si gana... Elden Ring te llega un cheque de 300 pesos, güey, bicho. O sea, no entiendo las peleas que la gente tiene online. Pero súper caótico, ¿verdad? Que gane Stray y todos los fanáticos de Ragnarok y de Elden Ring súper mordidos. Se unieron al gran enemigo. Pero, <risa> como que el, el gatito ahí, que es la que hay, papi. Pero no, este, realísticamente, pues, mi voto, hands down, si pudiera votar dos veces lo haría, eh, es para God of War Ragnarok. Y si gana Elden Ring, well deserved. Bueno, Creo que llegamos al final de nuestro episodio de, de los GOTI. Eh, Brian, ¿dónde podemos conseguir? 
A mí me pueden conseguir como BRN Carrión en todos lados. Y recuerden que tengo otro proyecto aparte que se llama Hablando con Gente o Hablándose en todas partes. Y con eso continuamos para la otra persona. Eh, Jersey. Yo soy Jersey en todos lados. Siempre pueden escribir en el Discord. Me pueden enviar un mensaje directo. Yo siempre estoy ahí. ¿Verdad? Estoy en un poquito de otro timestone. Pero a mí me encanta hablar con ustedes, escuchar recomendaciones. Si se nos quedó algún juego o uno de estos juegos está en tu personal goalie que no está en esta lista. Como, como yo dije, Vampire Survivors o Pokémon Legend Arceus. Bienvenido, pueden hablar con nosotros. Para eso está el Discord. Eh, ¿Y Razala? Yo soy Razala Stecateo en Twitch.tv y Razala en, en Instagram. Durísimo. Eh, yo soy el Base Rider en todo, incluyendo en TikTok y Twitter, donde hago reseñas de videojuegos, películas, series. Twitter está apagado porque yo creo que ahí quedan como cinco personas, pero pues en TikTok estoy un poquito más activo últimamente y pues hoy pienso grabar un par, par de reviews de ciertas cosas que salieron por ahí, incluyendo mi review oficial de God of War Ragnarok, porque solamente tengo un first impression, y el de Pokémon Scarlet, que no termina de eh, Nada, mi gente. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, gente. Peace.